0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches queridos oyentes, cuando pasan unos minutos de esta noche calurosa que estamos teniendo en este 21 de agosto, dispuestos a participar y a disfrutar de este campus de fe aquí en Radio María. Muy bien, pues estamos aquí todos preparados. Tenemos aquí el equipazo que nunca falla. En, pre, en primer lugar, saludamos al hermano Miguel. Buenas noches, hermano Miguel, ¿qué tal?
2: Muy bien, padre Fernando, aquí encantado.
1: ¿Te has ido ya de vacaciones o sigues aquí todavía?
2: No, todavía estoy aquí en el Cuescar.
1: ¿Y cuándo te vas?
2: ¿Aviso. El 27 de agosto. Muy bien. Unos días
1: con tu familia, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, estamos todavía con la resaca eh, de la JMJ y seguramente que este programa. Pues hermano Miguel nos contará alguna cosa más que hemos vivido y que poco a poco pues vamos recordando con mucho cariño. ¿no? Ahora ya que recuerdo que el último programa lo hacíamos el día 7 de agosto, recién venidos de la JMJ, y estamos eufóricos. Ahora seguimos también con el recuerdo, con la nostalgia, pero bueno, pues ya asentando un poquito pues el mensaje del Papa, asentando nuestra nuestras amistades, las conversaciones, los testimonios, pero siempre dispuestos a vivir un programa muy muy especial con la compañía también de David Pérez. Buenas noches, David.
3: Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
1: Estás menos cansado que la última vez que te vi. ¿eh?
3: Bueno, todavía me estoy recuperando. ¿eh? Estoy ya, todavía me no estoy queda... recuperando. Madre sí. mía, pues no va a durar ni nada el cansancio. <risa> Hasta que sea la próxima JMJ.
1: Pues la verdad que sí, que la verdad que el cansancio va saliendo poco a poco y van pasando las semanas y todavía nos queda pues el recuerdo y el cansancio de esas colas, de, esas ma de esos madrugones, de trasnochar, de esas duchas de agua fría. Y por eso de eso, todo eso nos va a contar también, pues, Julia Quiroc. Buenas noches, Julia.
4: Hola, buenas noches, Fernando. Te
1: echamos mucho, mucho de menos en el último programa, sí,
4: ¿eh? Sí, yo a vosotros, pero os escuché desde casa.
1: Pues nada, es verdad que estabas cansada y que, bueno, a lo mejor tenías otras cosas, pero hoy sí que no te escapas, hoy así que pues nos vas a contar un poco tu experiencia también y lo que hemos vivido y, bueno, pues cómo poco a poco le vamos viendo, dando rienda suelta a aquella experiencia tan especial. Y que, bueno, hace poco me escribía eh, Manu, un joven que participó con nosotros, y decía, es la mejor experiencia pues que he vivido en mi vida. Así que, bueno, pues el recuerdo y todo esto. Y no puede fallar nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, desde el Seminario Diocesano de Cáceres y desde este estudio que tenemos aquí en Radio María pues dispuestos a compartir con vosotros una horita muy, muy especial. Por eso, os animamos a que os pongáis cómodos, que conectéis, que difundáis en las redes sociales, que estamos aquí en el programa de Jóvenes Universitarios de Radio María, Campus de FE.
4: Estás escuchando
5: Campus de Fe en Radio María.
1: Pues en esta noche en el sumario tenemos en primer lugar el Evangelio de hoy que vamos a escuchar, a meditar, a reflexionar entre todos. Seguimos con testimonios. Jóvenes que han vivido una experiencia muy, muy especial. Esta noche tendremos el testimonio de Alberto Almendros, de Málaga. Escucharemos también el testimonio de Javier García Rodríguez, que es también de Andalucía. Y escucharemos el testimonio también de Fátima, también que participó con nosotros. Una experiencia muy especial y que bueno, pues nos quiere contar un poco cómo ha vivido. Y bueno, de los que estamos aquí seguiríamos hablando un poquillo más especial. Y como no, el testimonio de Jimena, que yo creo que nos interesa y que tenemos que escuchar, que fue el gran milagro que ya seguramente hemos escuchado y que merece la pena ver cómo Dios actúa en el momento que Él quiere y cuando quiere. Y como Jimena, pues la Virgen le sorprendió, le acompañó, la Virgen de las Nieves. Y ahora, pues gracias a Dios, es un testimonio para muchos jóvenes. Todo esto aquí en Campus de Fe.
6: Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios
1: está Pues comenzamos escuchando el Evangelio de este día. Os invitamos a que lo escuchemos, lo reflexionemos y nosotros aquí, este equipo, lo vamos a compartir. Julia nos lee el Evangelio de este día.
4: Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó «Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna?» Jesús le contestó «¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Él le preguntó «¿Cuáles?» Jesús le contestó «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio». Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, «Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta?». Jesús le contestó, «Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme». Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico.
6: Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. ¿Has pensado alguna vez que el maestro te llama y te dice ven y sígueme tu carrera, tus planes, tu historia ¿qué más da? Pon la mano al arado y no mires atrás Todavía
7: recuerdas
1: cómo Pues todavía, todavía recordamos cómo fue aquella llamada, ¿no? Los que hemos sentido esa llamada que el Señor pues nos invitaba a poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás, ¿no? Es impresionante los que hemos sentido la llamada y los sacerdotes, religiosos, religiosas que estamos que estáis escuchando este programa de Campus de Fe, qué bonito es saber que Dios ha contado con nosotros para evangelizar, para sembrar. ...el reino de Dios... ...también nosotros en algún momento le dijimos... ...maestro, ¿qué tengo que hacer... ...para heredar la vida eterna?... ...y el Señor nos respondió a cada uno por un camino... ...nosotros, hermano Miguel y yo... ...pues por el camino de la formación cristiana... ...el carisma de la formación cristiana... ...por participar y vivir... ...en esta vida de los esclavos de María y de los pobres... ...pues también muchas clarisas... ...que nos están escuchando... ...en la vocación pues de Santa Clara... ...jesuitas, sacerdotes seculares, seminaristas... E incluso también matrimonios, porque también es una vocación la del matrimonio, ¿no? saber que, que Dios cuenta con ese proyecto del hombre y de la mujer para sembrar y enviar al mundo entero y el amor de Dios, ¿no? como nos decía el Papa Francisco en esta JMJ que este especial estamos haciendo y que lo recordaremos y escucharemos pues distintos testimonios que nos hablan. Por eso pues es importante preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer? y cuando descubrimos nuestra vocación, poner la mano en, le, en el arado. Como maestro novicio, bueno, pues me toca me toca hablar con mucha gente, con muchos jóvenes, discernir su vocación, hablar y acompañar a, a jóvenes en su vocación, y también me toca a veces despedir a muchos jóvenes que descubren, en el noviciado, en el juniorado, pues que no es su camino, o que hemos descubierto también nosotros que no es su camino, y que a lo mejor su camino pues puede ir por otro por otro lugar que le haga más feliz y que sepamos que Dios le está respondiendo por eso qué importante también es la perseverancia muchos son los llamados pero también es verdad que pocos son los elegidos y menos son todavía los que perseveran los que ponen la mano en el, en el arado y no miran atrás porque en el momento en que miramos atrás ya estamos con la nostalgia de aquella vida de aquella familia, de aquel pueblo y al final todo esto pues nos va haciendo mella en el corazón y muchas veces incluso nos hace pensar que no es nuestro camino ...y que queremos tirar la toalla... ...o también nos puede pasar como el joven rico... ...que le da pena dejar su familia... ...dejar todo aquello tan bueno que tiene en su casa... ...dejar aquellos tesoros mundanos... ...y al final la tristeza nos invade... ...al final no somos felices... ...si ponemos la mano en el arado... ...y seguimos mirando atrás... ...al final no seremos felices... ...os invito queridos oyentes... ...sobre todo especialmente los religiosos... ...las religiosas, que sé que sois muchas... ...las que nos estáis escuchando... Que pongáis la mano en el arado, pero no miréis hacia atrás. Miremos siempre hacia adelante, porque el cielo nos aguarda.
2: Así es, Padre Fernando. La verdad es que todos los cristianos podemos correr ese gran peligro que es tener apegos. El, el problema del joven rico no es que tuviese riquezas, porque todos tenemos, pues... ...cosas que nos gustan... ...sino que el problema del rico no eran su riqueza, ...sino que estaba apegado a ellas... ...nosotros podemos tener... ...mucho tipo de apegos... ...ya no solo materiales como sea... ...un coche o un dinero... ...una carrera o un puesto de trabajo... ...sino podemos apegarnos a personas... ...podemos apegarnos a lugares... ...a formas de hacer las cosas... ...a pues... ...al gusto que gustará a los demás... ...el tener por ejemplo muchas mucha fama... ...en las redes sociales... ...o el tener como una imagen que queremos mostrar a los demás que no es la nuestra... ...y eso es lo que nos frena para, para seguir al Señor... ...ya sea en toda vocación, o todos tenemos la vocación de seguir al Señor como cristianos para ser santos... ...pues tenemos que pensar hoy, cada uno de nosotros, qué es lo que nos apega... ...y qué es lo que nos frena para entregarnos más a Dios... ...porque Dios que ha entregado todo por nosotros merece que nos entreguemos cada vez más a Él. y Así que revisemos qué es lo que nos quita, pues el peso, es el lastre que nos deja entregarnos más a Dios. E incluso también en la vida consagrada o religiosa, sacerdotal o matrimonial.
4: Pues sí, hermano Miguel, a veces es uno de los momentos difíciles de los cristianos ser capaces de dejar todo y seguir a Dios... Confiar en sus planes, muchas veces nos enfocamos en unos tiempos, nosotros nos enfocamos en unos tiempos, en unas circunstancias, pero los planes de Dios son otros completamente distintos y, y nos puede resultar complicado aceptarlos y entender su porqué. Y, pero bueno, al final todo todo tiene su sentido y, y todo es por seguir la vocación que cada uno tenemos, que, que muchas veces la gente joven piensa que solamente los sacerdotes y las religiosas tienen vocación pero creo que la vocación a la familia, como decía Fernando, también es igual de importante en la familia, en la vida cristiana. Y, y todas son vocaciones, al final. Cada uno tenemos nuestra propia vocación.
3: Pues así es, ¿no? El Evangelio de hoy me ha parecido muy bonito porque, haciendo mi reflexión interna, no es más rico el que el que más tiene, sino el que más ne el que menos necesita, ¿no? Y el Señor en el Evangelio pues a esta persona que tiene mucho dinero le promete que tiene un tesoro mucho más preciado en el cielo Y bueno, eh, por un, de una manera u otra nos hace ver la, la sociedad de hoy en día, ¿no? Que estamos cegados con el capital, los bienes y que no nos interesa, no vemos más allá de lo que hay Cuando en realidad, pues efectivamente, seguramente exista un tesoro mucho más importante y mucho más preciado que el que nos espera en el cielo
1: Pues este es el Evangelio que hemos compartido con vosotros en esta noche tan especial de este JMJ, este recuerdo de la JMJ. Y bueno, pues es el Evangelio que hemos querido compartir. Seguramente que todos vosotros ya en aplicaciones en la Eucaristía sabéis si participado, pues hemos querido poner la mano en el arado Y os invito a que de verdad nunca jamás abandonemos al Señor, abandonemos nuestra vocación abandonemos este proyecto que Dios ha despertado en nosotros porque así eternamente seremos felices Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
7: Su mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Tu misericordia, Señor. Yeah.
1: Y seguimos, queridos oyentes, después de escuchar esta canción de Hakuna y que nos recuerda aquel, pues ese pedazo de concierto que escuchamos en primer lugar en, en el parque Eduardo VII. Eduardo VII y luego ya en el lugar de la vigilia y donde, bueno, pues me acuerdo que estaba confesando yo algunos... ...a unos jóvenes y cuando vi saltar todo el mundo digo... ...madre, ¿qué ha pasado aquí? Y bueno, pues es la canción de, de Jacuna... ...de la misericordia ha entrado en este lugar... ...y bueno, también ha entrado en este lugar... ...la llamada que tenemos con Castillo... ...Castillo es la delegada de Pastoral Juvenil... ...de nuestra diócesis de Coria Cáceres... ...y ha sido pues la cabeza... ...de nuestra JMJ, ha sido la que ha llevado adelante... ...pues después de muchas llamadas... ...de muchos correos, de quedar con gente... ...de hablar, de reuniones la que hemos vivido y ha hecho que vivamos pues esta Jornada Mundial de la Juventud. Y por eso saludamos. Buenas noches, eh, Castillo. Buenas noches,
0: Padre Fernando, ¿qué
1: tal? Pues muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en esta noche tan calurosa Aquí en Radio María, en Campus de Fe Y queríamos que nos sí, contases totalmente. un poco ¿no? Si ya has descansado Y cómo has vivido un poco también esta JMJ A pesar de, de toda la preocupación De que todo saliese bien De los cambios de última hora De estar todo el día pegada al teléfono Pero seguramente que también es otra forma de vivir la JMJ Y que has disfrutado Cuéntanos, cómo ha sido para ti esta JMJ
0: Bueno, pues sí, efectivamente bueno, Ya, ya he descansado, gracias a Dios Ya tranquila en casa y relajada eh, es verdad que han sido muchísimos preparativos, eh, pero que no, no he llevado yo sola, sino que eh, teníamos un equipo detrás que ha hecho posible que pues que todos los jóvenes que hemos participado de la diócesis de Corea Cáceres, eh pudiesen vivir esta experiencia de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, pues para mí también ha sido una experiencia de vida, ¿no? En primer en primer lugar comprobar que por mucho que tengamos todo organizado y todo previsto, pues que que no depende todo de nosotros, ¿no? Que, que estamos siempre en manos del Señor, porque cada día surgía un impedimento nuevo, una piedra nueva del camino, un problema nuevo que había que ir sorteando y, y que dependía todo ya de. no dependía de nosotros, sino pues de Dios. Entonces he aprendido a abandonarme, y a confiar plenamente en el Señor y, y en lo que. Y, y, y que cuando te abandonas a Él, todo, todo sale, todo se soluciona. No todo depende de nosotros. Y luego, pues, una experiencia también de fe y de encuentro, ¿no? Yo estoy, aparte de eso, o sea, como delegado de la Pastora Juvenil, lo que me llevo es la, la recompensa, ¿no? La mayor recompensa que podemos tener es ver que, que los jóvenes la han vivido y la han disfrutado, ¿no? Han tenido ese encuentro con, con miles y miles de, de otros jóvenes que también viven la misma fe, no solamente con el Papa, sino también un encuentro con Cristo, ¿no? Y esa es la mayor satisfacción que tenemos, que podemos tener a, a nuestro trabajo, con lo cual, y por supuesto un, un encuentro también de fe y de vida para mí, ¿no? Eh, las, eh, por ejemplo, las catequesis por la mañana y las eucaristías a la mañana, yo las he vivido mucho, ha sido muy importante para mí, ¿no? Llenarme ahí de, de esa fuerza de, del Señor que nos daba para, para seguir aguantando lo que nos quedaba de día, que era todavía mucho por vivir. Y, y esa ha sido mi, mi experiencia,
1: y me imagino que también pues el, el que te, la gente pues te esté mandando ahora WhatsApp, pues dándote las gracias y, y diciéndote que pues eso, que se ha vivido una experiencia especial pues es importante. ¿La gente cómo lo ha vivido? ¿Los jóvenes que has llevado, esos doscientos y pico de jóvenes que has llevado, cómo han vivido esta esta JMJ, según ellos? Los jóvenes, pues lo van
0: eh, sí. Eh, mira, Padre Fernando, los jóvenes, eh, todos los testimonios que me están llegando por escritos, y no solamente de los jóvenes, sino de muchas madres que me escriben, pues pues para agradecer que, que les hayamos dado esta oportunidad, eh, todos hablan de, de la experiencia tan importante que ha sido para ellos, que el, el, ningún joven te dice se queja de los malos momentos y, y, y te aseguro que han sido muchos, ¿no? Han sido muchos momentos de, de calor, quizás a veces de, de desorganización, de no saber muy bien para dónde teníamos que tirar. Y de calor, de frío eh, por las noches y por las mañanas para ducharse De dormir muy apretado, de compartir baños y duchas con muchísima gente Y sin embargo, ellos no te hablan de eso Te hablan de que ha sido una experiencia magnífica Que han conocido a mucha gente Que se lo han pasado fenomenal Que han visto al Papa y que no solamente han visto al Papa ¿no? Yo creo que a ellos les ha marcado muchísimo Por ejemplo, en, eh, el, el sábado por la noche en la vigilia en el Campo de Gracia Yo tenía a mi lado quizás a los más jovencillos y eh, me preguntaba un grupito de ellos que quiera una vigilia. No sabían ni lo que era la vigilia, ¿no? Entonces, claro, eh, les expliqué un poquito en qué consistía la vigilia. Y ya cuando empezó en sí la vigilia, pues eh, se sintieron abrumados y totalmente los veía con los ojos brillantes de emoción de arrodillarse cuando salió el Santísimo, de ver un millón de jóvenes arrodillados y el silencio sepultral que se hace, que se se, se puede oír hasta el boleteo bonete, de una mosca, ¿no? Eso es impresionante y eso tú lo puedes ver en televisión, pero si lo estás viviendo allí es, es único, ¿no? Porque es que eso solamente lo puede conseguir Dios. No hay nadie más que pueda conseguir que un millón y medio de jóvenes estén en absoluto silencio ante el Señor, ¿no? Arrodillados ante el Señor. Y, y eso es lo que te cuentan, eso es lo que han vivido. Eh, ...te cuentas que han tenido que compartir... ...el sábado tuvimos que compartir comida... ...porque en un momento en que nos quedamos sin comida... ...el compartir también ha sido muy importante para ellos... ...otro me decía que no pensaba que el Papa hablaba así... ...han sido mensajes muy claros, muy sencillos... ...y muy cercanos los del Papa Francisco a los jóvenes... ...entonces se llevan también esa experiencia... ¿no? De, de, ...de que la Iglesia es una Iglesia abierta y llena de jóvenes... ...y sobre todo se vuelven con muchas ganas de ir a anunciar... ...lo que han vivido... ...vuelven sin complejos porque muchos estaban allí, pues de lo que hablamos muchas veces, a los jóvenes a lo mejor les da vergüenza decir en su entorno que van a misa, que son cristianos y que creen en Jesucristo. Pero yo creo que ahora desde allí vuelven un poco menos acomplejados de vivir la fe, porque han visto que no son únicos, sino que hay una realidad de miles y miles de jóvenes de todo el mundo que comparten esta fe y lo hacen de una manera abierta. Buenas noches,
2: Castillo. Soy el hermano Miguel. Hola,
0: oh, de... hermano Miguel. Buenas noches.
2: De las ya que has hablado de que el Papa Francisco pues, agradeciendo a los jóvenes, que hablaba muy claro, me gustaría que compartieses con los oyentes alguna frase que te haya llamado más la atención o que te haya dado más luz.
0: Pues mira, a mí me gustó muchísimo la frase que dijo el Papa eh, el primer día ¿no? en, en, en su discurso de bienvenida. Eh, el Papa dijo que le dijo a los jóvenes que no estaban allí por casualidad, sino que fue Jesús quien los llamó. Y cuando dice que, que María partió y se puso sin demora, partió sin demora el Papa le decía que María se puso en camino porque llevaba consigo la alegría. La alegría que le había anunciado el ángel de que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y la alegría es misionera. Esa frase me encanta. La alegría es misionera. La alegría hay que llevarla y hay que compartirla, porque quedártela para ti no, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa frase. Y bueno, también me gustó mucho la frase que creo que también a los jóvenes les encantó de que la Iglesia, en la Iglesia cabemos todos, en la Iglesia no se rechaza a nadie, en la Iglesia acoge a todo el mundo, ¿no? a todos por igual. Y, y también que le dijese a los jóvenes pues, que no son un número, que ante Dios no son un número, sino que Dios los conoce por su nombre y los quiere tal y como son, como son ahora, no como ellos quieren ser o desean ser, sino como son ahora. Hola y, Castillo, soy Julia. Hola.
4: Sí. Perdona. Desde, desde aquí quiero agradecerte todo tu trabajo porque sé que han sido muchísimas horas y, y, ella, y, y bueno, <risa> sabemos que hemos estado juntas en esto, lo complicado que sí. ha sido, pero bueno, dentro de nada nos ponemos con Seúl. ¿eh?
0: Hombre, ahí estamos. <risa> bueno, antes con Roma. Sí, antes con Roma. Sí, 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 el sí. jubileo, el jubileo el 25.
4: La verdad que hemos vivido momentos increíbles. En todas las horas de espera al sol eh, para ver al Papa, escasos metros han merecido la pena, ¿verdad?
0: Sin duda, sin duda ha merecido la pena. se decir, al Papa lo hemos visto muy de cerca y lo vemos muy de cerca en la televisión, pero ver la emoción allí, bueno, tú estabas allí, Julia, en el mismo sí. grupo, que estuvimos allí esperando, que hubo un momento de mucha tensión porque había muchísima gente, sí. llevábamos muchas horas puestos al sol y, y fue pa fue pasar el Papa a ver al Papa. Y se te olvida y todo. ¿verdad? a todos una paz y sí. una alegría, acabar abrazándonos como diciendo, madre mía, qué momento más importante para nuestra vida, ¿no? Totalmente. Entonces, fue, yo creo que fue también uno de los momentos más importantes para los jóvenes fue fue ver al Papa, ¿no? sentirlo allí tan cerca tan cerca de
1: ellos Pues así es, muchísimas gracias Castillo nos juntaremos para preparar Roma si hace falta, Seúl y donde estemos porque yo creo que Eso nuestros es. jóvenes pues necesitan vivir estas experiencias necesitan refrescar la fe ver lo que es la Iglesia y ver que la Iglesia pues como decíamos en el último programa, no es algo que está muerto, sino que está vivo, lo hemos manifestado todos los jóvenes y sobre todo que es una iglesia alegre, como nos pedía el Papa Francisco, la alegría misionera. Así que nada, este. muchísimas gracias Castillo por, nada, por gracias. acompañarnos en esta noche y nada, seguimos trabajando por la pastoral juvenil, de nuestra diócesis y seguimos trabajando también por Cristo. Así que nada, ánimo y descansa, descansa este mes de agosto.
0: <risa> Un abrazo, muchas Un abrazo, gracias
1: Hablando de la alegría misionera que hablábamos y terminamos así nuestra conversación con Castillo, pues esto es lo que el Papa y lo que nos anunciaba el Papa ...con ser los jóvenes... ...y vivir los jóvenes, esa alegría... ...hay veces que pensamos que, que... la alegría no es cristiana... ...que la alegría no es formar... ...que no forma parte de nuestra vida... ...y sabemos que ya lo dice San Pablo... ...los corintios, «Estad alegres, ...que vuestra mesura la conozca todo el mundo... ...pero no solamente el Papa, eh, San, no solamente San Pablo... ...sino que también el Papa Francisco... ...nos lo recuerda a todos nosotros... ...y especialmente en esta noche... ...a todos los oyentes.
8: Que también la Virgen María... ...tuvo que viajar para ver a Isabel. Partió y fue sin demora. Uno se pregunta, ¿por qué María se levanta y va deprisa a ver a su prima? Claro, acaba de enterarse de que la prima está embarazada, pero ella también lo está. ¿Por qué entonces va a ir si nadie se lo pidió? María realiza un gesto no pedido, no obligatorio. María va porque ama. Y el que ama vuela, corre y se alegra. Ese es lo que nos hace el amor. La alegría de María es doble. Ella acababa de recibir el anuncio del ángel que iba a recibir a, al Redentor y también la noticia de que su prima está embarazada. Entonces la, es curioso, en vez de pensar en ella piensa en la otra. ¿Por qué? Porque la alegría es misionera. La alegría no es para uno, es para llevar algo. Yo les pregunto a ustedes, ustedes que están aquí, que han venido a encontrarse, a buscar el mensaje de Cristo, a buscar un sentido lindo a la vida, esto se lo van a quedar para ustedes o lo van a llevar a los otros?
2: ¿Qué opina? Pues lo vamos a llevar a los demás, como, dice, como nos interpela el Papa Francisco. Esto que hemos vivido en esta jornada mundial de la juventud, pues no podemos callar. Seguramente el curso que viene en la universidad será distinto. Seguramente cuando estemos delante de nuestros compañeros, a lo mejor tenemos que hablar de nuestra fe y no nos dará ninguna vergüenza porque estaremos tan llenos de Dios y tendremos esa alegría del Señor que no nos importará eh, nada, es que no nos resultará ni siquiera raro ser cristiano, sino que nos resultará lo más normal, lo más alegre, lo más divertido, lo más, lo más pleno, lo más feliz. ¿De verdad?
3: Así es. Yo,
7: <risa> yo desde, así
3: es, he es, dicho estoy, esto en sí, sentencia. Yo, bueno, pues de las frases eh, que dijo el Papa durante la JMJ, como dije en el anterior programa, la que más me llamó la atención fue la de que la, el único momento en el que se le permite a una persona mirar a otra por encima del hombro no, es decir, de arriba abajo, es para ayudar a levantarse. Y bueno, creo que en resumidas cuentas todo lo que dijo el Papa tenía su, su, su significado y que era, era de, de difícil interpretación porque eh, estamos acostumbrados a hacer todo lo contrario, a la vida cómoda y bueno, todo lo que dijo el Papa era bastante importante y que obviamente todos los jóvenes que hemos estado allí lo tendremos que aplicar y tenerlo en cuenta.
1: Muy bien, pues así es. Estos son los mensajes que, bueno, pues tenemos que ir pensando y, y reflexionando sobre nuestra vida, todo lo que hemos escuchado, todo lo que está apareciendo por las redes sociales, todas las imágenes con las frases, con las camisetas que estamos teniendo y de eso se hace eco también los testimonios, los testimonios de los jóvenes que han participado, que lo están compartiendo en Internet y por eso también aquí esta noche... Y por eso también tenemos esta noche aquí Alberto Almendro, es de Málaga, participó con nosotros en la JMJ del Grupo Espínola y vamos a escuchar su testimonio. Buenas noches, Alberto.
5: Buenas noches a todos, soy Alberto Almendro y soy de Málaga, soy malagueño. Bueno, eh, hoy estoy aquí para aplicar mi evidencia a la JMJ de Lisboa de este año 2023. Y en primer lugar quiero darle las gracias al Padre Fernando por confiar en mí para dar este testimonio. La JMJ la resumiría creo que en una sola palabra, alegría, ¿vale? Y a raíz de esto os quiero decir una, una de las dos cosas en las que me quiero centrar, que nos dijo el Papa Francisco, y es que la alegría es misionera, ¿vale? Y entonces esa alegría hay que lleva a los demás. Pues bien, para eso estoy aquí, creo. Bien, la JMJ está llena de momentos, ¿vale? Que te hacen nacer sentimientos muy diversos. Unas veces estás en lo alto y otras veces estás abajo. Cuando estás en lo alto, pues estás muy contento, estás muy alegre. Pero cuando estás abajo no significa tristeza o significa estar mal, sino que por distintas cosas o actividades o cosas que ves pues te hacen re que te hacen recapacitar, pues ves cosas que en tu día a día, en tu vida cotidiana, en ese día a día de tu vida diaria, eh, no ves. Entonces, cuando te das cuenta de ello, pues te hace estar un poquito más abajo, pero como se dice aquí, en mi tierra, eh, para estar en lo alto primero hay que pasar por abajo, ¿vale? Pues esa montaña rusa de emociones es la que tienen que perseguir un perrino, porque al fin y al cabo esta jornada mundial de la juventud es lo que consiste. No consiste que también, ¿eh? que hay tiempo para todo, para ir, divertirse, eh, cervecita, comer, tal, sino... Que también hay que ir, hay que conocer a gente, hay que ir, encontrarse con Dios, hay que obligarse a encontrarse con Dios eh, por lo menos todos los días. ¿Vale? Pues eso es lo que un pequeño tiene que perseguir. Yo creo que en esta semana que hemos estado en Lisboa lo hemos conseguido. Bien, pues en esta semana, como he dicho, mi grupo de Spinola, eh, de Marcelo Espínola, Fundación Espínola, junto a la diócesis de Coria y Cáceres, hemos compartido momentos, hemos reído, pero sobre todo hemos rezado juntos con el Señor vale yo creo que algo magnífico algo de que no nos conocíamos de nada pues lo que el Señor nos une no y esto también lo quiero unir con otra de las cosas que nos dijo el Papa que en la iglesia cabemos todos todos sin excepción porque todos somos amados sin maquillaje vale pues hay que hacerse esfuerzo para que todo el mundo se sienta parte de, de la iglesia vale y para ir terminando no me quiero extender mucho la JMJ es algo que hay que tomarse como lo que es vale Un encuentro de jóvenes con Dios, vale que al fin y al cabo es lo que nos hace esta JMJ. Encontrarnos con otros países, eh, encontrarnos con otra cultura, con otras tradiciones, pero que al fin y al cabo lo, que, lo único que nos mueve sea el Señor. Y yo creo que eso es magnífico. vale eh, Espero que estéis todos bien y si alguien en algún momento tiene dudas de seguir o no a una Jornada Mundial de la Juventud, porque se le quiten esas dudas y que nos vemos en la próxima, en Seúl, en 2027. Muchas gracias y un saludo a todos. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: damos damos las gracias Alberto por bueno pues contarnos un poco esa, esa experiencia y bueno pues animarnos a, a participar siempre y a poner de, de manifiesto lo que escuchamos al Papa y bueno también nosotros tenemos aquí a Julia que bueno pues está aquí con nosotros y que el último programa no pudo venir por problemas personales y que hoy sí que está aquí con nosotros y que queremos que nos cuente un poco. A ver, cuéntanos, ella ha sido también junto con Castillo y un equipo de coordinación, un poco la, la cabeza de este de esta JMJ que hemos participado, doscientos y pico de jóvenes de, de nuestra diócesis y queremos que nos cuentes un poquito a ver cómo, ha vivido, cómo has vivido esta experiencia.
4: Bueno, pues ha sido una experiencia inolvidable. Como ha dicho Castillo, cada día surgían imprevistos eh, un poco difícil de gestionar en algunos momentos, hemos perdido la paciencia Pero bueno, después al final lo ves desde otra perspectiva Y, y el otro día lo pensaba, de, ni, si volviese atrás no cambiaría nada Creo que volvería a vivirlo de, de la misma forma Yo ya estuve en Madrid, eh, en la JMJ de Madrid hace unos años Y esta JMJ la he vivido de una manera completamente, completamente distinta pero bueno, ha sido una experiencia única, la verdad, el ver a tantísima gente, tantísimos jóvenes unidos por el mismo motivo, el silencio que se hacía durante la vigilia de tantísimos jóvenes orando ha sido bueno, escalofriante. Yo, yo animo a, a todos los jóvenes a vivir una experiencia así porque creo que es un antes y, y un después en la vida. El otro día leía en internet que, que la JMJ es como estar enamorado, ¿no? Al principio todos los sentimientos están ahí a flor de piel y hay que saber irlo gestionando para que se conviertan en un amor verdadero y trabajando el día a día y que no se quede simplemente en esta ilusión del principio, sino que sea que tenga efectos a largo plazo.
1: Pues así es, es y sobre todo, ¿con qué momento te quedas, eh, Julia? ¿Con qué momento te quedas del...? Del, de la JBJ.
4: Me quedo con toda la gente que he conocido me quedo con haber visto a Dios en, en muchas muchas caras de, de muchos jóvenes y me quedo sin duda con, con, con la vigilia del sábado por la noche con, con ese silencio que os comentaba, que, que es increíble que una persona consiga que un millón y medio, casi dos millones de personas eh, hagan tantísimo silencio que no se escuche nada y, y eso ha sido mi momento favorito de la JMJ, sin duda.
1: Pues yo estoy preguntando a toda la gente que han participado, gente que conozco de mi pueblo, gente que he conocido en Madrid, gente que, que me he encontrado, y incluso por Instagram le he ido preguntando oye, ¿con qué momento? Y os podéis imaginar que todo el mundo, todo, todo el mundo... ...el momento especial que ha vivido es la noche de la vigilia... ...sobre todo el rato de, de la adoración... ...y fijaros se ha habido, se ha habido los conciertos... ...ha habido eh, las ferias, ha habido un montón de actividades en la JMJ... ...y todo el mundo, todo el mundo habla de, de ese momento... ...del momento donde se arrodillaron... ...del momento donde se encontraron con Jesús cara a cara... ...del momento del silencio que, que se respiró en aquel parque Tajo... Donde todo el mundo hizo ese silencio de adorar, de, de contemplar. ¿Y vosotros por qué pensáis que es este silencio? ¿Y por qué piensa la gente que, que ese momento fue el momento más especial de toda la JMJ? ¿No os parece un poco raro no? cuando el mundo y los jóvenes quieren música, quieren eh, pues requetón, quieren fiesta? ¿Que lo que más le llame la atención sea la adoración, el silencio de la adoración?
2: Yo creo que ver todos a un Dios que se, que se ha hecho pan por amor a nosotros, pues es algo que nos conmueve y ver cómo no eres tú solo el que estás adorando porque muchas veces nos ha podido pasar pues que aún en su pueblo que haya sido a lo mejor el único joven que iba a misa y ver pues a tantos jóvenes postados de rodillas ante Cristo que ha querido estar en medio de la JMJ y ha querido, es el como pidió tantas veces, el Papa Francisco, un aplauso para él porque era el verdadero organizador, pues encontrarte ante Dios, que es tan humilde, que se quiere dejar adorar por nosotros bajo la especie de pan, pues es algo que, que conmueve y que transforma y que y que intentar como asimilar o intentar vivir ese este misterio que es que Dios ya ha hecho pan por amor a nosotros, pues es algo que que verdaderamente conmueve y postrarte ante los demás, es algo que une. Muchas veces te puedes unir a una persona pues, que tengas una afición en común, por ejemplo, una peña de un equipo de fútbol o una serie que te guste, pero cuando te une Dios, que es pues lo es, más grande del es, mundo... Es, claro. por es eso...
1: impresionante que nos una Dios no es impresionante que el mismo Dios nos haga caer de rodillas, nos haga ponernos eh, la mirada, el corazón, el silencio y que nos nos una a tantos jóvenes del mundo. Por eso vamos a escuchar ahora otro testimonio, que también yo creo que nos enriquece mucho, eh, Javier García Rodríguez. Él nos puede abrir un poco también el corazón, y es bonito no ver cómo los jóvenes han vivido, y escuchar aquí en Campos de Fe, en este especial segundo especial de la JMJ, ver cómo los jóvenes han vivido este momento, han disfrutado, y les ha servido para su vida. Muchas veces pensamos que, que todo esto son fuegos artificiales, muchas veces hemos tenido que escuchar alguna conversación de que la JMJ pues son fuegos artificiales, son momentos eh, de que los jóvenes son muy sentimentales y luego al final se pierden, se olvidan, pero lo que se vive, estoy seguro, en la JMJ no se olvida y lo podemos escuchar ahora mismo de manos de eh, Javier García. Cuéntanos, buenas noches Javier, cuéntanos.
9: Hola, soy Javier García tengo 18 años, soy de Málaga, y he venido a la JMJ gracias a mi colegio, un colegio en el que llevo más de 15 años, y, y bueno, pues todo ha sido porque nos han puesto de acuerdo los diferentes colegios de esta congregación, de las Esclavas del Divino Corazón, y bueno, nos, nos unimos a la Corea de Cáceres en su día para hacer este ¿no? este, este gran viaje que tanto, tanto nos ha marcado a todos. Eh, he de decir que han sido, ha sido una semanita bastante intensa, ya tanto física porque al final el sueño, o sea, el, el descanso no era el mejor, ya que bueno, al final estamos en esterillas, de vez en cuando hacía frío, no tampoco dormíamos mucho porque había que estar prontito despierto para, para las diferentes actividades, y tanto mental por toda la información y todo lo que hemos sentido en esta semana, no porque ya fue, pues, bueno, sin ir más lejos el primer día, eh, en la reunión esta que hubo de españoles en Estoril, en la que te, te dabas cuenta de la cantidad de españoles que creen que, que, no sé, que, que luchan por su fe y lo bonito que era ver eh, banderas de diferentes congregaciones, movimientos eh, y, y todo este tipo de cosas que al final mm, te ayudan te respaldan en este camino de fe la verdad que en, alguna, que en algunas ocasiones se hace bastante complicado además esto unido a esas catequesis que teníamos por la mañana que hay que decir que, que eran también eran también durillas por el hecho de que, joder, eran por la mañana, eh, habíamos dormido poco, pero aún así pues cada uno se esforzaba por, por, bueno, por, pues, por entenderla y al final se sacamos, sacaban muchas notas y muchas, y, y muchas cosas de las que pensar. A, eh, aparte de esto, pues también esas, esa eucaristía que íbamos en comunidad junto con otros grupos que se, que se unían también a nosotros en la parroquia que teníamos asignadas allí en, creo que era Estoril, no sé si era Estoril, y, y después pues también pues todas las, todas las conversaciones que se han tenido durante este este viaje durante con, la con las diferentes personas ya ha sido con las diferentes hermanas de de la congregación de las esclavas con la que he ido con los animadores con sacerdotes de la de la de la coria cáceres o incluso algún algún bueno, alguna persona que te encontrabas en el, los los eternos transportes públicos como fue en su día que nos encontramos a un grupo de FETA Madrid y la verdad que eso el compartir también la vivencia con ellos fue bueno esa vivencia tan corta en el autobús fue también bonita y nada para mí yo la verdad que la, la, de la JMJ me, me, me voy muy feliz he pasado una semana con mis, mis amigos fui con mis grupos amigos lo convencí y la verdad que hemos pasado un gran tiempo juntos pero además creo que me ha ayudado a, a tener a tomar sensibilidad de, de lo grande que es Dios lo grande que que es, que es la iglesia católica ¿no? Que, no, que, lo, que realmente a veces pensamos mucho en no sé, no, no, no tratamos de unir como, como bien ha unido el Papa Francisco con ese discurso de todos, todos y todos, ¿no? que la iglesia es para todos y, y la verdad que me voy muy feliz me voy, me voy con muchas cosas en las que pensar, como vuelvo a repetir y, y con muy buenos momentos y, y pensando que ha sido una de las mejores semanas porque la ha tenido todo, la verdad, la ha tenido todo y, y bueno, ya por último, recordar ese último día, es tan esperado, ¿no? Esa vigilia, en la que, en la que bueno, eh, pues fueron du du unas dos horitas de camino hacia el sitio donde íbamos a recibir al Papa, eh, pero después la verdad que hizo que todo valiese la pena, porque, bueno, la, por la noche hubo una. Habló el, habló el Papa Francisco, unas palabras preciosas, eh, frases que sin duda se van a, se van a quedar en mi memoria. Y también, eh, bueno, se hizo una, una adoración al Santísimo, una exposición, y fue eso también, me tocó o sea, llegó al fondo del corazón, porque ver a pff, toda la gente que había allí en esa vigilia arrodillada en silencio, puff, poca gente, o sea, po po pocas... O sea, en, es que creo que no hay otra manera, o sea, no hay otra forma de que la gente haga eso si no es por, por el Señor. En, y bueno, esa noche la la que me fui a la cama, pues... Puff, pues con muchas cosas, volver a repetir, en las que pensar. Y pues la mañana siguiente nos despertamos con ese maravilloso DJ cura, que la verdad que, bueno, estuvo genial también, o sea, debo decirlo. Hubo alguna canción bastante buena y después ya pues nos lanzamos la, a, a la misa, a esa última misa que íbamos a vivir en la JMJ eh, con el Papa. Y la verdad que fue también muy bonita terminó diciendo, diciendo, bueno, que cuál iba a ser la sede, el jubileo, el Seúl, y bueno, es, no sé, y cuando la gente ya íbamos saliendo de esa vigilia, se pueden ver en las caras, además de el cansancio obvio, porque en realidad que cansancio había después de tantos días, eh, esas caras de felicidad, de, no sé, verdaderamente haber encontrado a Cristo, y después ya para nuestra sorpresa, esa noticia que ya corre por muchos medios, ese milagro de esa niña de 16 años que ha recobrado la vista, ¿no?, y bueno, y a veces yo creo que somos, no sé, no, 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 ni, por mucho que seamos cristianos, no nos creemos de que si se rezan pasan cosas, ¿no? Y esto es un ejemplo de ello, es un milagro que, bueno, ahora se tendrá que comprobar, pero que la verdad que me alegro mucho por la niña y... Y que es, no sé, es, un, es una alegría porque al final ha recobrado algo tan importante como la vista. Pero no sé, es otra cosa que también me hizo pensar. En fin, ahora ha tocado unos días de reflexión, tengo unos días de añorar eso, esa semana porque he sido muy feliz y, y nada, gracias a todos los coordinadores, todos los animadores que han estado ayudándonos, los voluntarios que han estado, pues han estado ahí eh, atentos de que todo fuera bien, la organización... Para lo que podía haber sido después de tanta gente, ha sido tremenda, ha sido la verdad que solo puedo dar gracias a esta gente y dar gracias a Dios por la suerte que tengo en mi vida y la suerte que he tenido de poder asistir a este evento como ha sido la JMJ. Y nada, con muchas ganas de la próxima, tanto de Jubileo como Seúl, y transmitir a toda esta gente que no ha podido ir la suerte y la alegría y bueno, la grandeza de Jesucristo así que nada, no, nada más que decir que soy plenamente feliz en estas últimas semanas solo queda eso, seguir, tener continuidad en esto que hemos sentido y, y no olvidarnos que al final no se quede en una simple semana que se ha pasado en verano sino que se continúe se siga rezando, se siga teniendo en mente al Papa, a todos los jóvenes de todo el mundo a esos cristianos perseguidos y bueno y por tantas injusticias que hay en el mundo
1: Muchísimas gracias Javi por este pedazo de mensaje y bueno pues es verdad que hemos vivido momentos muy especiales pero el que bueno pues ya se ha hecho eco en todas las redes sociales es ese milagro, el milagro de Jimena, una muchacha que tenía dificultades para poder ver y en la JMJ pues pudo, pudo ver y bueno pues es el testimonio que ella misma ha narrado, nos ha contado y que yo creo que también es interesante que aquí en este especial de la JMJ veamos no solamente los milagros de los corazones jóvenes que se han convertido jóvenes que han descubierto que tienen que ser mejor que tienen que amar más, que tienen que que servir mejor, sino que también milagros eh, físicos, donde podemos ver lo que ha pasado. Así que escuchemos a Jimena esta noche.
10: Hola, hola a todos. Bueno, eh, estoy súper afónica, pero soy Jimena. Eh, bueno, simplemente quería agradecer a todos los que habéis estado acompañándonos en esta novena, porque, bueno, esta mañana yo me he levantado pues como llevo levantándome durante dos años y medio, viendo súper borroso, fatal, he ido con, con mis amigas a misa porque estamos en la JMJ y, y bueno, la verdad es que en misa yo estaba súper, súper, súper nerviosa y... Y bueno, pues después de comulgar eh, me he puesto en el banco, eh, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Eh, y, pues, cuando he abierto los ojos, les eh, veía perfectamente. Ha sido demasiado. O sea, eh, hay que dar muchísimas gracias por el milagro, porque, porque he visto el altar, el sagrario, estaban ahí mis amigas y las veía perfectamente, que estaban dos años y medio más mayores que como las recordaba. Eh, y luego yo me he mirado en el espejo ya después. <ríe> También estoy un poco cambiada, pero eso. Y... Y luego eh, he leído la oración que hemos estado rezando para la para la para la novena y la verdad es que bueno, pues todavía leo bastante bien, no se me ha olvidado del todo, leo un poco lento, pero ya iré cogiendo práctica y bueno, estoy súper súper contenta, o sea, de verdad, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto, porque esto ha sido una prueba de fe y, y vamos, voy a llamar a todas mis hijas Nieves <ríe> y, y vamos, el 5 de agosto es mi nuevo cumpleaños, porque la Virgen... Mm, eh, me ha hecho un regalazo que, que no se me va a olvidar y bueno, ahora lo que queda de la JMJ es para dar gracias haremos una misa o una novena o algo de acción de gracias porque, porque esto es un regalazo así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto por mí un beso muy fuerte Campus de Fe con el padre Fernando
1: alcázar
2: Pues es una gran alegría pues comprobar como igual que Jesús Curaba a las almas y los cuerpos en, Cuando estaba en Nazaret También Jesús nos sigue curando Hoy en día Y si no curó, y si curó al ciego de Gélico Pues también tenemos que tener la fe de creer Que también ha podido curar a esta chica Jimena
1: Muy bien Pues así es como terminamos Ya nuestro programa Aunque vamos a escuchar antes de terminar El mensaje ¿no Miguel? ¿Qué mensajito nos queda?
2: Pues un mensaje del Papa En el que resalta cómo Jesús Llora con nosotros
8: no tiene sentido. Jesús camina y espera con su amor, espera con su ternura darnos consuelo, enjugar nuestras lágrimas. Yo les hago una pregunta ahora, pero no la contesten en voz alta, cada uno se la contesta a mí mismo. ¿Yo lloro de vez en cuando? Hay cosas en la vida que me hacen llorar. Todos en la vida hemos llorado y lloramos todavía. Y ahí está Jesús con nosotros. Él llora con nosotros porque nos acompaña en la oscuridad que nos lleva al llanto.
1: Jesús nos acompaña en la oscuridad y bueno, pues también es verdad que a veces lloramos unos más, otros menos, tenemos aquí Julia que es muy llorona, a lo mejor otros lloran menos, pero bueno, pues es así. Así llegamos al final de este programa, tenemos alguna cosa más preparada por aquí, pero bueno, queremos también dejar paso a los siguientes programas, os invitamos a que sigáis escuchando y bueno, llega el momento también de despedirnos, os invitamos a que nos sigáis en las redes sociales que tenemos puesto, el correo electrónico, que también podéis poneros en contacto, nos cuentas un poquito el correo electrónico,
2: campusdefe.com y lo, el, el Instagram del SAR y del, de la Pastora Juvenil.
1: Pues muy bien, así llegamos al final de nuestro programa. Llegamos a la despedida.
3: Eh, David. Pues nada, yo antes de terminar me gustaría que el hermano Miguel pues hiciera una demostración del famoso shaker de la JMJ que ha traído hoy.
2: Para tu corazón alegreando palmas para Cristo, hemos venido a adorar al rey, que los jóvenes me digan a qué han venido, hemos venido a adorar al rey, que Radio Mería me diga también a qué ha venido, hemos venido a adorar al rey.
1: Muy bien, pues esta es la canción que ya el último programa también y que se puso de moda en el autobús, este rack. Y este año se ha mejorado mucho mejor este programa con el, con el Checker, ¿no? ¿Cómo se llama? Shaker. 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 Pues nada, muchísimas gracias también, Julia, por venir y acompañarnos.
4: Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí una noche más.
1: Muchísimas gracias, a Miguel. Gracias por tus canciones.
2: De nada, encantado, gloria a Dios, por darnos esos dones y poder compartirlos con los demás.
1: Gracias también a Carlos Soler, al seminario, por abrirnos sus puertas. Y nada, nos volvemos a ver dentro de 15 días, ni más ni menos que el día 4 de septiembre. Hasta entonces, sed buenos, disfrutar de Radio María y sigan escuchando ustedes. Y buen verano. Hasta entonces, el que habla, el padre Fernando Cazar. ¡Chao!
6: Campus
0: de Fe Vida Cristiana en la Universidad, con el padre Fernando Alcázar.